0: Здравствуйте, у нас в гостях сегодня журналист, в прошлом главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев. Здравствуйте. —
1: Привет, с Новым годом всем. — С Новым годом.
0: И, кстати, вот по поводу новогодних огоньков-то удалось что-то посмотреть? — А, да. Ну, конечно,
1: не не то чтобы я это смотрел там в телевизоре, но стол был, и где-то там в углу был этот этот, телевизор, и там переключали кто-то каналы, и, конечно, у меня кипел разум возмущенный. Потому что я, как законопослушный россиянин, должен же ненавидеть после этой голой вечеринки, ну, всех мажоров в общем, мира. Вот. И там то, что их там повычеркивали из программ. — всего — Да-да-да, ударным резали по ночам там. То есть это, конечно, страшный сон ну, продакшена. Это все вырубать-то. И ничего... И все они прекрасно крутят полуголыми задницами, с... полное веселье на всех каналах, кардебалеты, веселья, салюты. И, собственно говоря, подождите, а где же вот только что люди, которые стыдили мажоров? А, вот я не знаю, я просто не слежу за, так сказать, я не блогер, не слежу за каналами, каким-то интернетом, тем более за Z-каналами. Но, может быть, что-то есть, они же должны были сейчас проклясть все дружно. Ну, все эти но Z- они Z-Z обычно возвращаются,
0: что безвкусно, одно и то же, ничего не меняется. Вот такие... Нет, ну разогретые
1: значит, ненавистью к, голой, к, к Ивлеевой, голые голой вечеринке, они же должны были просто сейчас э, потребовать отмены всего всей попсы. Не было такого? Нет,
0: нет не было, я не Вообще видел. но ну, может быть, где-то Команда? отдельно, это периодически мелькает. Там было «Спасибо, что без Киркорова», а потом оказалось, что Киркорова не везде вырезали. успели, да. И да. поэтому... Да нет, мне кажется, вот эта история, кстати, вот как журналистам интересно о чем поговорить, это же история не про народ, не про общество, это история про то, на что указали. Вот голая вечеринка Ивлеева — это то, на что показали. Вот это вам надо ну, ненавидеть. Ну, вы
1: знаете, я, видимо, все-таки плену иллюзий. То есть я никогда в жизни там как вот Позитивного мнения о народе богоносца не имел. Там, если поднять мои нибудь интервью там, знаю, нулевых годов, или, там, может быть, даже конца 90-х, я всегда считал, что народ у нас очень некачественный. Но, видимо, какие-то иллюзии были. Вот я там смотрел и думал, как же вот эти солдатики в окопах, там, их вдовы, или их там мамы и жены, они же должны все сейчас выйти. С проклятиями. Я не знаю, куда с уже. С Бостанкиной или там на Красную площадь или к могиле неизвестного Салат, Не знаю. Но, тем не менее, почему-то... И то, что такая полная апатия, и все с удовольствием значит, смотрели на эти, значит, те же самые голые задницы, ну... Ну то есть это совсем ну как бы ниже плинтуса.
0: Да это же не в этом. Я, я к тому, что если не укажут, что ненавидеть, то в общем-то и не работает. Ну, ну, вот ну, видите, а я был ну, в плену иллюзии все-таки
1: и отошел от журналистики ну как бы я, я действительно был удивлен как же даже больше того, когда мы все рассуждали, мы все рассуждали про эту голую вечеринку там. Я, например, как аналитик офигенный, я говорил, что они выпустили вообще-то ну, джина из бутылки, потому что если они ну народ в принципе и так не сильно любит этих всех мажоров и, и всю эту красоту ну там скажем Собчак да, что теперь же как же они будут вот, поздравлять с новым годом как они будут строить в Лужниках эти концерты, что люди же начнут плеваться в телевизор. И хорошо, если только в телевизор. Думал я, наивный дедушка. Вот нифига, все нормально оказывается. То есть ну, народ оказался даже хуже, чем я о нем думал.
0: Хотя На ваш трудно. взгляд, вот эта история, ведь нулевые, 90-е, таких вечеринок было великое множество, но ничего нового не случилось у Ивлеевы. Одевались по-разному, были и птючком, журналы, которые культивировали даже какие-то такие подходы, как мне казалось тогда. А Ну и что? Вот ну, почему сейчас вот так это все?
1: Нет, ну вот насколько я вот знаю, у меня же остались связи там, в этом мире шоу-бизнеса со старых еще времен, там, даже до гражданин поэтовских. И там действительно, насколько я... Ну, там люди, просто мои друзья, как бы были, заставали на каких-то вечеринах. Прям реально звонили, там какой-то тени Кандулаки, звонили из администрации президента и спрашивали, успеет ли она убрать из этого фильма. Иван Васильевич меняет все, успеет того убрать, всего сего. Но если... Почему такая такая политическая воля вдруг это самое ну вот как если это просто конечно, можно так придумывать что не удалось справиться с ценами на яйца все-таки uh-huh. и объявили что же после нового года они цены упадут на яйца хотя они как раз нужны к новому году там салаты все эти да там оливье да оливье фаршированные яйца там и так далее вот ну, а одно оправить нужно волю ну, оказалось на вот проявили волю на этих самых голых задницах. Вот, наверное, такая была, такая остроумная, э, политологическая, значит, решена э, эта самая проблема. Таким путем. Ну, вот Потому это... Же как... Власть проявила себя, что мы тут смотрим зорко по сторонам, и мышь у нас не проскочит, и так далее. С яйцами не вышло. А, значит, с этим вот
0: получилось. Здесь как раз были такие допущения, или не допущения, ряд телеграм-каналов это разгонял, что Путин увидел, Путину показали, и Путин дал отмашку. И после этого началось, собственно.
1: Ну да, я тоже это слышал. Нет, я думаю, это не просто так показали. А кто-то умный там, ну, условный там Кириенко, да? Придумал, о! Вот сейчас мы как раз под конец нового года продемонстрируем, что власть печется о нравственности, о народе и так далее. Ну делают кейс, приносят там Владимир Владимирович там или кому, или Киреенко кто-нибудь принес, да. Вот, и оно и поехало. И все показалось, что это будет дико актуально, и народ здесь будет аплодировать и говорить, что вот молодец у нас начальник все-таки следит у нас за порядком в стране. Я думаю, ну, условно говоря, хотя это, конечно, фантазия. Я не знаю, как это могло быть. А изначально, да. я думаю, что в этом мире, например, телеканалов, да, и вообще всем мире шоу бизнес там же тоже все время битва там этого самого, ну, как, как называется, паука с... с — Да,
0: шаба с ганюкой.
1: — Шаба с ганюкой, да. И это же, в общем, всегда была такая фигня. Ну и вполне возможно, в рамках там кому-нибудь поднасрать, ну, вообще нет. Или какому телеканалу. Ну, там, я не знаю, там, ну, например, хотел там кто-нибудь условный второй канал насолить первому, да, или наоборот. Или все вместе на национальной медиагруппе, или МТС, у которой, вот, собственно говорят, транслировала это дело на. —
0: Даже организовывала.
1: Да, организовывала и онлайн-трансляция была. То есть это могло быть такая очень э, частная поднянка, которая в условиях значит нашей Родины разрослась вот в целый такой политический мейнстрим. Могло быть так вполне. Вот я Но хочу... Я-то думал, что они выпустили Джина, что теперь им веселиться-то уже не получится.
0: — То теперь ну, все в пижаках, фига. в галстуках. Эспи- — Да-да-да,
1: как же вы будете... да? А нет, нормально, все, значит, травля кончилась и началась опять э, веселая жизнь. Ну.
0: А для кого, э, вот как вы считаете, для кого все эти голубые огоньки? Потому что вы же были еще в 90-е э, заместителем э, генерального продюсера ОРТ ну, да, и, да, да, и да, старой вот сейчас, песни сейчас о буду, сейчас, тогда вот это был Сейчас как я как буду Почему это не меняется? То есть, это формат, он действительно такой востребован?
1: Ну, знаете, когда я действительно был при этом пер- первых старых песнях о главном, там, ну, я к продакшену имел очень косвенное отношение, но ну, я там, в общем-то, занимался пиаром канала, но, тем не менее, мы все считали, что, я, в частности, считал, что это наше детище, мы очень гордились этим делом, и, честно говоря, ну, опять же, это наивность. Мы-то думали, что вот этот совок, который... Мы вынули там из-под пыльного, из под пыльного там сундука, что на самом деле он же никогда не вернется. Мы честно так думали. Это была вполне такая прикольная как бы параллельная действительность. Ну, кстати, вот был, даже, до сих пор существует такой клуб Петрович, так который был весь а, у ну, в том числе и Бельшин там просто владельцы мои там, друзья. И он был весь увешан такими атрибутами совка, и, 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 собственно, блюда были, там какая-то запеканка, там, какие-то заразы, я не знаю И все это было очень весело, популярно, именно казалось, что, так сказать, возрождать этот совок совершенно безопасно И в частности я, да, ну и как бы даже мысли такой не было, что мы таким образом накликаем совок вот когда последний раз, когда я помню, это был 2007 год, 2007 год и начальство ГУМА, ну это группа Босская Дечеледжи, там Михаил Кушнерович, они празднули 50-летие фестиваля молодежи и студентов. Как раз был 2007 год. И по Красной площади ездили какие-то старинные грузовики, в них какие-то вьетнамские якобы студенты. Ну, такой совок-совок. Там, музыка да, играет, делал... год Конечно, да. И Гум сам по себе, гастроном номер один, где играют эти песни, там, ландыши, там, и так далее. И тогда, помню, я сказал к Снеровичу, мы сидели как раз, очень была, все равно, как таковая вечеринка была очень классная, как у него всегда было. Я говорю, Миш, вот что-то стрёмно, вот ты накликаешь ты со своей этими ностальгией. Уже в 2007 году уже чувствовалось, что лучше бы с этим не, не играться, честно. Вот это я просто запомнил. Я ему сказал, он мне говорил: да ладно, что ты тут, это же у нас веселье, шутки, юмор и, так, и гармонь. Я говорю, ну смотри, как я тебе виднее там, но по-моему, уже что-то стрёмно. И вот она, и вот туда совок значит, развернулся, меха гормонные. Шутка получилась двояк развернул, значит, и поехали, да, действительно. Вот, то есть как, в какой-то момент у меня появилось ощущение, что до добра не доведет вот эта эстетизация СФК.
0: — А почему, кстати, 2007-й, вот, вы сказали, тогда уже стало понятно или Ну, слушайте, вот я ощущение? же все-таки тогда
1: вовсю возглавлял «Коммерсант», и я был очень близок к информационной там повестке, ну, буквально там носом ее касался, понимаете, и я по многим признаком понимал, что наступает совок широким фронтом, там конечно. там Первый раз я когда вздрогнул, когда он м, только Путин только стал этим самым президентом, он там был какой-то тоже юбилей какого-то ЧК, там, КГБ, и он День там сказал... День чекиста. День чекиста, да, и он сказал, что задание выполнено. Захват власти, задание выполнено. Я, честно говоря, вздрогнул так, в общем, немножко. Ну не понравилась мне такая фигня вот ну так ладно но уж в 2007 году уже все было что все было понятно тем более что я перед этим-то был сослан в украину я там полтора да. года делал газетку Коммерсант в украине но это
0: именно ссылка была?
1: дом да, меня березовский сослал конечно вот. По пиару это обставлялось очень так как бы, празднично, но на самом деле была настоящая ссылка но Я очень рад, что была такая ссылка, это был действительно очень крутой момент Мы действительно сделали рекордные сроки, самую лучшую в Украине газету Самую там влиятельную, самую классную и так далее Это было очень здорово вот. Но потом-то я вернулся опять в родное болото и там, конечно, я не буду говорить, в Украине полно было проблем и так далее. И коммерсант был совершенно не и тоже, надо нас там проклинали многие политики. Хотя читали все. И тут я возвращаюсь в родное болото. Здравствуйте, приехали. И, конечно, так запахло-то э, гнилью, ну, когда вернулся с, ну, с достаточно свободной страны. И в этом смысле я уже был, конечно, иллюзий никаких
0: не было То есть Класс... вот красненько стало, как Ельцин сказал Вот есть знаменитая фраза Ельцина ну, из фильма типа... Манского Что <сёк> красненько, вот <сёк> у вас было ощущение, что красненько? <сёк> да, конечно, так она мне и до этого в общем,
1: было, откровенно говоря Было до этого, и... Э, ну, были некоторые проблемы Но при том, что больше стало, извините Я же до отъезда на Украину-то, я был подберезовик это да, же независимая да, пресса. Пожалуйста. А когда я вернулся в 2006 году, меня же вернули уже, в общем, Кремль, ну, начальником коммерсанта.
0: А как это было? То есть был звонок, было сообщение.
1: — Не, ну мне там этот самый, как сказать, вот Алексей Алексеевич Громов там мне позвонил, и то давно не виделся, ты в Москве, давай там пообедаем.
0: Это значит прощен? Вот как это? — А то, я не принять? был, а я,
1: я, кстати, у меня, у меня были очень инструктивные отношения, да, нес, несмотря на то, не, а меня Березовский сослал-то.
0: А, ты, ну он сам перестраховывается, я так понимаю,
1: правильно? Нет, 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 ну просто там считался его окружение, там, ну в частности, там, Демьян Кудрявцев, чего он не скрывал никогда, он говорит, ты слишком много власти себе забрал, и они сидели, значит, бурлили под ухом у Боя, что Васильев сам-сам рулит, у него кнопка, ну, это
0: сам, ну, такая красная со, со кнопка со у него. Ну такая ассоциация возникала, что, да, Васильев коммерсант. Да, Боря, ты коммерсант. ничем
1: не управляешь, там Васильев сам, конечно. И Борик довольно долго сопротивлялся, потому, ну, я же не мог все сидеть в лондоне мне немножко надо было все-таки починять mm-hmm. примус well, было, да. в редакции вот и они меня в общем так отжали таким образом То То есть это это не, 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 да власти, да это никакой не хай политик был нет а вернули mm-hmm. меня уже хай политик потому что как и продал резюзский ну большая русманова но ну, это же в общем кремлю mm-hmm. и туда они решили меня вернуть вот то есть я как бы не был уволен, у меня даже должность была какой-то президент Ну такая должность, что ты ничего не трогай С этой своей должностью вот так было.
0: Почетный профессор
1: Ну типа да, да И тут мне сказали, что не хочешь Я как сказал, нет, что у тебя, офигели Зачем? Я говорю, зачем вам это? Надо, вы все купили, все кончилось Нафиг я-то сдался Я же не буду играть в эти ваши игры никогда Ну и встретились там Он мне говорит тогда, слушай, ну Ты можешь сам послать? Я говорю, а кто заказчик? Ну, Медведев, Дмитрий Анатольевич. А он был тогда вице-премьер, кстати. Он еще даже не был преемником. Он, он, ну, он странный такой был вице-премьер. Сидел он в Кремле, а не в Белом доме. И в кабинете он сидел, в котором сидел Волошин до него. Который был на, на, на начальником администрации президентом. на минутку. Ну
0: да, так что, заш, зашел так,
1: Да, я зашел так, думаю, нифига себе, что это за вице-премьер такой странный. Ну вот, и он просто мне чисто по-пацански, он мне сказал, слушай, ну ты пошли тогда нафиг как бы сам. Ну, чтобы не получилось, что я не выполнил задание. Ну давай пойдем, и ты скажешь, ты не будешь работать. Ну я по крайней мере, тебя привел, захантил, да, окей. Ну, и это было совершенно справедливо, я говорю, ну окей, поехали. И поехали в Кремль, и в общем, меня убедил Медведев Дмитрий Анатольевич, что я смогу заниматься своей деятельностью так, как занимался.
0: Но не было ощущения.
1: И что-то... было, кстати, год два с половиной. Такие это я и делал спокойно, может даже три. И никто мне, ну нет, пошит я получал, я и так и так получал пошит. Я березил, но это же всегда это святое дело, как без пряников. Вот. Ну и тут я, конечно, были конфликты и с Кремлем там, и так далее. Но это, я считаю, что это совершенно нормальный рабочий момент. Но не было...
0: — У было ощущение, что когда входишь в эти башни, когда заключаешь с ними какую-то сделку или делаешь на какое-то соглашение, что, в общем, заключаешь э... дьявол? с дьяволом. Да. — Тогда ну, он он был, я, конечно, наверное, не, не очень дьявол. Нет.
1: Тогда был не очень дьявол. Потом, в конце концов, я же как бы... Ну, ну я отвечаю за издательский Дом Комиссарта, окей? Okay? А что там творится вокруг, мы это описываем. То есть я не чувствовал себя, ну, как бы, стаффом Кремля.
0: Ну, как я вот. общем... Но они нанимали, получается, или нет? Ну, нанимали, да. То есть это работодатель этого Дмитрий Анатольевич.
1: Ну, получилось, да, 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 конечно. Я, ну, я... Ну, то есть был какой-то у нас разговор, и я почему-то ему поверил. Я сказал, что я смогу работать так, я работал. И я и работал так, и работал, правда А то, что, получаешь периодически там по шее Ну, так это всегда у нас святое дело Вот,
0: А как там вообще вот эта иерархия устроена? И когда стало понятно, что э, Дьявол превращается в дьявол?
1: Стало понятно, я сразу скажу Когда стало понятно Мне стало понятно Где-то уже, наверное, в девятом году И очень просто Я же прихожу на редколлегию, то есть перед редколлегией У меня лежит полкило газет Разных, известия, там я должен их пролистать, чтобы потом, говорит, коллеги дать по шее, значит, а почему вот в этой газете есть, а у нас нет, ну, то есть это нормально, да? То есть надо, надо посмотреть контекст, в котором я, значит, нахожусь. Тогда еще не, не, не сильно был развит интернет, то есть это все бумажная пресса, и я ее смотрел, чтобы как-то сравнивать и штрафы раздавать там. И в какой-то момент мне стало страшно, просто у меня вот этот полкило газет пишет про одну страну, и газет коммерсант про другую, абсолютно. И это довольно стрёмное такое состояние, то есть, когда все идут как бы не в ногу, а ты один в ногу, да? И в какой-то момент, я даже не помню, был какой-то повод конкретный или нет, и я пошел, ну, я в пошел, пошёл, я говорю, давай это заканчивать, это клоунад, потому что кончится все очень плохо. Кончится тем, что вы меня уволите нахрен, а люди мои пойдут ещё выйти на какую-нибудь демонстрацию, а у людей это самое... Ну, как ипотеки, там, я не знаю, там, садики детские, школы. Я говорю, нафига, давай я сольюсь тихонечко, там, и делать, что хотеть. Так в результате я 9 месяцев, у меня дембель длился. Ну, То, да. есть, как,
0: принципе, То есть, как бы, принципиально со мной
1: согласились... Ну, ты так тихонечко, да, ты пьяно, 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 слезай. Я вот и слезал пьяно. Ну, кстати, пока я слезал, то все, никто не трогал. Все равно. То есть я еще продлил свободу слова на 9 месяцев таким образом. Ну, видимо, они там говорили, так, да ладно, Васильев, ну, что ему осталось-то?
0: Но вы избежали. Да, да, говно
1: не троня, оно и вонять не будет. Ну, а
0: почему они сливали тихо. Я просто помню историю... Ну тогда же как...
1: боялись скандалов, вот и все.
0: Я просто помню, как увольняли Светлану Миронюк, э, главный редактор, редактор, новости. редактор Она узнала о своем увольнении, э, глава РИА Новости mm. узнала о своем увольнении из ленты и Тартас. Mm. А,
1: ну, да, она ну, прочитала,
0: все... что она отстранена. То есть а, это был очень драматический момент.
1: Ну, драматический момент был. Но ну, у них там своя кухня, я ее не очень хорошо знал, но это было позже. То есть там уже... 7-миль... Это 11 мне кажется. Да, 7 шагами уже это все шло вот этот вот как накат ну, порядка в, в медийном мире и там буквально не, ну, я не знаю когда вот буквально вот я ушел и ну где-то через неделю может там или даже может меньше с первой полосы коммерсантов в 10 сняли этот самый headline огромную статью пришлось все переверстывать то есть просто такое ощущение, что не сейчас, сейчас Васильев уйдет уже и все.
0: Вам э, легко было уйти вот эти 9 месяцев, как, э, условно говоря, вы уже готовились к тому, чтобы отойти? Ну да, там нет, нет, да. Ну я к
1: этому нет, конечно, да, это очень самое главное дело в моей жизни, что там говорить. Но я к этому психологически был готов, потому что я действительно понимал рациональность ухода, чтобы люди, ну как бы люди смогли спокойно работать, чтобы не было вот этой крови, там, не сжигали коммерсант напалмом, там. Ну, вот это все. То есть, я к этому был абсолютно готов, и... То есть, я не не могу сказать, что я ощущал какую-то трагедию. То есть, я понял, что я всем делаю лучше, В том числе, своим любимым сотрудникам.
0: Вот. — Ну, а когда вы ушли, от Кремля была еще какая-то весточка? Ну, вот уже все, вы расстались, 9 месяцев этот срок шел, на этом все? — то есть, или какие-то эхо башен еще до вас доходил?
1: Нет. Ну я же там чудно отморот, был там подготовить новый шеф-редактор. Потом мы как раз делали радиокоммерсант ФМ. Я был, так сказать. Там нужен был мой авторитет Я даже сидел уже не в основном здании коммерсанта а там в другом месте Там где было это радио ну, Потому что ну, очень было трудно Психологически журналистам перестроиться Что они с одной стороны заметки пишут А с другой стороны должны на радио работать Там совершенно ну, другая идеология да? Когда ты заметку пишешь Ты до самого конца сидишь на ней задницу Чтобы никто не спалить свой эксклюзив да? А когда это радио Это надо в течение дня Куски выбрасывать ну да. И тут и все стояли на дыбах Очень не хотели это делать И там, в данном случае, нужен был мой авторитет. То есть, в этом смысле, вот эта часть моего дембеля, она была совершенно сознательно осмысленная. Ну, технологически. И когда это радио запустили, это был мой последний, так сказать... Ну, вклад
0: <связать> Ну, благодаря коммерсанту Там, <связать> сообщество узнало О том, что есть такой кремлевский пул Это Тригубова, потом Колесников Это история ну, да, Пул-то что... был,
1: да, это здрасте Он, Ну, был. а
0: широкая известность, мне кажется, получил байки кремлевского диггера И услышали Те, кто в журналистике не имеет отношения Или имеет очень косвенное отношение, услышали о том, что есть некий кремлевский пул И это такая особая каста на тот момент
1: Ну, наверное, ну, диггер вышел Уже книжка вышла, когда Трегубова уже не работала в КНС ну, — Но она после. — После, да. — да. а, Ну, она изо всех сил вот именно пиарила само... Ну, у нас такая девушка, так сказать, а, нарядная. Вот. И она очень пиарила везде свою близость, так сказать, свое участие в Кремлевском пуле. Потом там работала на минуточку Тимакова, которая
0: потом встала в «Красиво
1: Да, да, да. Потом она нет. Она ушла в, в структуру вот этого пиара, Кремлевского Еще она работала ну, в команде Громова какое-то время. Ну, а потом ее представят Медведев. Вот. И, вот, и таким образом Пул стал так, как бы сказать, как некая светская тусовка существовать. То есть, ну, как бы не, не только в роли описателей да, а что это какая-то загадочная, значит, сообщество. Да? Ну да, особо красство. Да. да, да, да. Это, конечно, благодаря оленя это все со страшной силой. Вот. а потом просто, ну нет, ну Колесников, когда стал, вот попал в пул, он же тоже не хотел очень, он реально не хотел. А мне надо было кого-то вставить туда, и я его взял на слабо. Я сказал, что возроди. Ну ты посмотри на этот пул, это же, ну, просто плюнуть растереть, то есть очень все фигово однообразно. А ты сейчас придешь и покажешь всем класс игры на виолончели. И вот это я его взял на слабо. Андрюша, если у тебя были сомнения какие-нибудь, таки да, и он, да, и мы договорились, о чем зуб дал ему, что это только на год. Но он остался. Он остался, да. Но с другой стороны, опять же, это же тоже и ко мне претензия. По логике я-то мог его оттуда забрать. Ну, имел только вполне возможность, я же А мне нравилось. Мне нравилось. Это действительно он очень талантливый человек. И он писал все же бросались читать про. Он поездку. даже две
0: книги издал, я
1: Путина видел. Да не и не я не видел. Название. Вот я Путина видел, это я им придумал название, кстати. Название. А потом да. второй там. Это уже Путин он без меня, меня. Путин меня да. видел, там с Путиным виделись, там этих книгах Фактически учено. это
0: набор с места. Ну да, там,
1: это, да. кстати, халтура с его стороны. Надо, я говорил друг, по-другому строить эту книжку. Ну ладно уж, поехали. Вот. И, и вот, так что меня это вполне устраивало, что у меня есть там хитовый материал, там гарантированный, там раз в неделю, а то и два, когда Путин кто то поедет, там уволит кого-нибудь или, там. Конечно, это чисто моей шкурной был интерес.
0: Но это ведь тоже, вот, мне кажется, эта история ну, она формировала образ Путина, а, то есть она делала его ближе, она делала его народнее. Безусловно. Народне, безусловно. И Колесников и Коммерсант сыграли в этом. И,
1: безусловно, да, конечно, конечно. Ну, другое дело, что как я мог себя утешать, что у нас же все-таки достаточно рефинированная аудитория была, у нас же был, ну, какой у нас тираж был, ну, 130 тысяч экземпляров, может, 140, лучшие годы, то есть, нас читали...
0: Со... Так, вопрос, а... кто читает? это ну, эти 140 тысяч коммерсантов. Ну, да,
1: нет, ну, в общем, это рафинированная все равно публика, почему у нас реклама была самая дорогая? Несмотря на такой скромный тираж, потому что вот очень... — У
0: как... была дешевле, по-моему. — Да, миллионами. конечно,
1: дешевле. Хотя у них тираж там какой-то был Под миллион, миллионы какой-то. каких-то. Да. Вот. И я думал, что, ну, эта публика, она же такая сознательная, она же все понимает. Но это я сам себя утешал. Ну, конечно, мы таким образом рекламировали Путин, конечно, безусловно. Без какой-либо к нему симпатии у меня никогда не было, кстати, лично у меня. — но как персонаж он был интереснее, чем Медведев, безусловно. И даже когда Медведев стал президентом, Колесников остался с Путиным. И это было наше с ним решение. То есть, и, и, то есть я так и хотел. То есть я понимал, что Путин все равно будет персонаж, как объект описания, он будет гораздо интереснее, чем Медведев. Так оно и оказалось, собственно говоря.
0: Но Путин э, действительно любит Колесникова. Э, Ой, хрен его знает. Ну, потому что э, вот это э, все-таки особо такая. Ну, вот, я, отношение, я даже что-то...
1: расскажу вот конкретный пример. Любит, не любит, я его не, не спрашивал, любит он или нет. Ну, это Но не. вот был момент, когда после Куска Путин поехал введено, вот или как это? Да, да, и
0: да, Ведяева, там... Ведяева.
1: Ведяева, да. И там был в каком-то доме офицеров, были вот эти вот, значит, ну, как бы да. да. И туда, значит, и журналистов не пускали, нифига. А, был закрыто. И колесников мы втусили туда с очень большим трудом и с обманом. Потому что в Казахстане тогда был Российский фонд помощи, который, ну, был, ну, собирали деньги на всякие там детей, там, больных. Довольно популярный был. Российский фонд помощи. И, и туда поехали наши, как бы вот эти от фонда помощи, потому что, ну, понятно было, что надо было найти адреса, кому перечислять, открыть счета вот этим семьям этих подводников там так, так, так. и так далее. И Колесников туда втусили именно как э, волонтера Российского фонда помощи, то есть не как журналист он приехал. И, и он написал заметку, очень, кстати, крутую заметку. Прям, прям эффект присутствия. То есть, когда Путин туда вошел и сидел там, сколько этих там? 600. Которые готовы были вырубить ему глаза. Ну, нормально. И конечно, это все описывает. И в, т- в течение там, полутора часов Путин их завербовал. То есть выходил он оттуда уже всеобщим любимцем. Это очень интересная статья. прямо вот на глазах. да. И Колесико потом рассказывал, что говорит, я когда сел в первом ряду, охранники-то меня знают, и они так смотрят, что сейчас меня просто взяли бы за руки зонги выкинули оттуда нафиг. И Путин как-то дал понять, что не трогайте.
0: Но при этом Путин же звонил... Да, то есть вот
1: понимаете, то есть он а, дал отмашку, что этого не трогать. Хотя то, чтобы там не было журналистов, это было не просто Путин это придумал, да, это было решение администрации туда лишних не пускать. И Путин его как бы сказал, что вот это пусть сидит. Но это вот отношение. При этом
0: Путин же звонил, как свидетельствует, опять же, свидетельство Чица, звонил Березовскому, и тогда он произнес эту фразу про... У проституток он сказал Березовскому. Это все было там, как раз.
1: А, как? С...
0: а тогда коммерсант.
1: Ну и, и что? Нет, в тот момент нет. Коммерсант это вообще мало касался. Это касалось, надо было отнять у Березовского ОРТ, ну, да. И кстати сказать, тоже это все было довольно, как сказать, по-человечески. То есть Березовскому сплатили за это 110 миллионов, кстати сказать, ну, тогда еще... не ошибаюсь. Хотя могли бы и отнять.
0: — Но тогда еще не отнимали же. Вот Ирана Лесневская рассказывала, что они в последний вагон практически смогли. У них, им еще что-то заплатили. Да, 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 Хотя, да, говорят, да. чуть попозже, и все. — Ну, ну конечно, да.
1: А, кстати, у Березовского, можно было отнять вполне легально, потому что у него же не было контрольного пакета, на самом деле. Он, там же была очень сложная система владения, там другие какие олигархи ему свои акции выдали, и он ими управлял. То есть у государства все равно было 51%. То есть можно было вот так вот убрать А там все-таки попросили Абрамович, Абранович заплатил, будет там, По-моему, если не ошибаюсь, 110 миллионов Вот А может ошибаюсь, может больше знаешь. Ну как это убедительная сумма была Вот И... Но это Тогда было, что должно быть Телевидение должно быть контролем Всего государства а, скажем, коммерсант, как издательский дом, это не сильно касалось. Я даже не помню, чтобы у меня были какие-то
0: системные неприятности. Нет. Но его э, коммерсант не интересовал, потому что он считал, что газеты не так далее. Да, приятен,
1: конечно. Что угу.
0: вот телек это да, а газета это... А газета это пофиг, да. Но в какой-то момент все-таки он стал душить все.
1: <свят> ну, это, это совершенно правильно. Потому что когда ты уже начинаешь, перешел на это самое уже трупоедение, да, то ты хочешь, чтобы вокруг были только трупы. Ну, это такой неостановимый процесс. Сам, рано или поздно он все равно должен был закончиться. Ну, так что в этом есть даже логика такая. она, Чудовищная, но есть. Нельзя вот сказать, вот это пусть будет свободно, это не свободно. Не, не. Все а сц... это раздражает уже, начинает раздражать. Какого хрена? И был еще такой момент. Я еще обратил внимание, что вот Кремль перестал разбираться... Он говорит, я по закону печати, я начальник издательского дом, Да, Есть какой-то у меня владельца, причем тут владельца, у в законе печати нет никакого владельца, если вы хотите выяснять отношения какие-то там, и вам что-то не нравится э, ну, в том или ином издании, то вот и вы говорите с его начальством там, и так далее. Так, и так оно и было. А в какой-то момент стали уже, как, ну, кому там нужен главный редактор какой-то, все, звонишь олигарху и говоришь, слышу, у тебя там что-то происходит сейчас мы тебе там от- отзовем лицензию на какие нибудь недра, и все. И сам разбирайся со своим фуфлом. То есть, и таким образом журналист превратились в обслуживающий персонал, понимаете, да? А это уже
0: все мимо денег. А сопротивление какое-то было, ну, вот там, Константин О, Эрнст, который вышел из взгляда, программа Мотодор, Добродеев, который дружил. Я не знаю, с я, я,
1: я, я про это про сопротивление.
0: То есть их варили как? Просто градус? <laughs> Давайте тоже
1: рассказываю историю одну неплохую. У нас попала, значит, информация, проверенная информация, что Абрамович подал в отставку с поста губернатора Чукотки. И у нас идет заметка. Как то утекло? Мне звонят из Кремля. Говорят, слушай, можешь отложить на день эту заметку? Ну как, не, не убери, отложи. Я говорю, ну, теоретически могу, но только вы мне тогда дайте зуб, что это не утечет, потому что у меня эксклюзивная информация, правильно? не нет, точно не утечет, все, ну, просто дать день. Я даже не спрашивал, зачем вам день? Да? Вот оказалось, что на следующий день никакой Абрамович никакой отставку не подает. И заняткой своей я могу подтереться. Вот, так вот, я узнал тоже из достоверных источников, а в это время шел четырехсерийный по НТВ фильм про Абрамовича. И уже успели его детские годы чудесные, пионерское прошлое и какое-то комсомольское. Две серии вышли, а самое интересное, должно было начаться в третьем, четвертого. серии, они шли по субботам, по-моему, или по пятницам. Так вот, и кулистику убедили. Не надо и 4 серии, например. Да? Это я точно знаю такую вещь, потому что, видимо, Абрамович сказал, хорошо, я останусь еще там на год губернатором. Ну, тогда вы скажите, чтобы это вот не было, чтобы безобразие. Ну, и как-то убедили. И там Кулиськов чуть ли не хотел подать в ну, отставку, очень переживал. Но, тем не менее. То есть, видимо, какие-то сопротивления все-таки были. Ну, я думаю. Вот хотя бы на этом примере. Да, он там ходил, там бросался под билетом. это действительно позорище. У тебя и анонсируется, как самое главное событие, так сказать, твоей сетки да, на неделе. Там реклама шла, и говорю, раз, два, и все. Ну, давно унизительно, согласись. Вот. Но он... То есть он, наверное, пытался как-то там сказать, да что вы делаете, также же нельзя, где же будет доверие к нашему каналу. Ну, вот uh-huh. я могу списать. То есть, наверное, он в каких-то местах шли, потому что все эти люди, то я же их тысячу лет знаю, и в свое время я очень уважал, например, Добродеева офигенно. Я даже когда я возглавлял программу «Время», а он, собственно, был этим, ну, руководителем информации всей НТВ. Мы же конкурирующая, контора, а, конкурирующая
0: да? Структура, да. Вот
1: И я, надо сказать, у нас был смешной такой прибор такой, ну, такой ящичек, такой, три провода. И, может быть, напрямую нажал кнопку, это Добродеев, Нажал кнопку, значит, Сванидзе. Вот, то есть, и, и, вот три начальника главных информационных каналов. Ну, довольно удобно вести. И я просто буквально до Бородеева спрашивал, как ты думаешь, вот, вот в такой ситуации, как бы ты посоветовал мне э, ну, там, сделать сюжет, там, например, да, или как освещить, осветить эту ту или иную тему. То есть для меня он был очень, кстати, авторитетом, реально. Ну, а Кости вообще был другом моим достаточно. Это не значит, что у нас безоблачные были отношения, разные были отношения, но тем не менее. Ну вот. И думаю, что, конечно, им всем это было на каком-то этапе очень противно, и, наверное, они старались как-то отбиваться. Я думаю. Но я не, не лез в эти дела. На самом деле, мне... Э, ну, вот когда гасили НТВ, мне... Ну, естественно, мне... как Это была очень важная тема, мы ее описывали. Степ-бай-степ. Причем все, три разные постаси. Там же была уголовка против Гусинского, совершенно идиотская. Было... Экономическая ситуация очень непростая, потому что кредит-то кредит, кредит- был. А куда? Да. Был кредит, и он был не погашен, он был просрочен. А третья была политическая составляющая. У меня даже разные люди этим занимались, кстати. Вот как бы Три корреспондента, чтобы не было конфликта интересов. Даже три отдела, так скажем. Вот. А так, что я лишний раз лезть в эти вот кухню телеканалов, я и не хотел, честно говоря. Ну, ну, а вы коллеги, и если уже это там на поверхности не лежит, какая-то тема, то есть мимо которой мы просто не можем пройти мимо, да. Ну там, условно говоря, когда там Парфенову написали приказ, чтобы он снял какой-то сюжет из своей передачи.
0: Это про интервью, интервью. Да, 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 интервью? да, да, да,
1: да конечно. И Леони мне радостно этот приказ принес за одно интервью. И мы, значит, я вот их опубликовал этот приказ идиотский. Потом я короткий кусок из этого интервью водовы, этого чеченского лидера, а в журнале «Власть» уже был полностью этот интервью, распечатка. Ну вот, но это действительно очень громкое событие, так сказать. Но специально я туда и не просил, чтобы мои журналисты там ходили, жалом водили по коридорам. Ну,
0: не знаю. — Но Парфенов хлопнул дверью. Он понимал же, что уйдет, наверное, все-таки.
1: Понимал, понимал, конечно, понимал, да. Да, да, да. Но он не мог по-другому. Ну, люди в этом смысле... Он же, кстати, опять же... Что вы думаете, у тебя хорошая жизнь стала эту программу на медне вести? там все разбежалось это на кому-то надо было делать итоговую программу он вообще он любил культуру свою и не хотел оттуда никуда вылезать за рамки
0: но с... он сделал ее культуры. целым явлением он То
1: сделал есть... офигенно он сделал конечно да. лучше чем она была при Евгении Киселеве, безусловно но это просто он верный солдат партии что называется просто он понимал что кому-то это надо делать ему канал тут был, был дорог он естественно а, ему было не пофигу качество канала И он очень не хотел Но ну, сделал как всегда Он сделал все качественно и классно Ну в общем чем класснее он делал Тем понятно было, что не за горами Его здесь финал
0: но там, Это а, понятно Какая-то адаптация Потому что то, что произошло с Татьяной Митковой То, что у Татьяны Владимир,
1: с... ну, а если бы я там остался По каким-то там причинам ну, Со мной бы то же самое произошло но вы, Ну получается... время просто смыться надо в какой-то момент, пока не прилипло. А там сам не заметишь, когда... это Ну, кстати, вот Серега Лавров отличный был мужик, кстати. Нормальный, мы с ним выпивали. Там.
0: Сергей Я... Лавров, это который
1: главный да, 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 министерство
0: был... иностранных дел.
1: Да, он же был, он себе с в ООН. Я тогда еще с ним познакомился. Тогда. Я тогда довольно общался с МИДом, там был Игорь Иванов, министр был, мой приятель, так сказать. И он там приезжал, какие-то там новогодние посиделки-то, на гитаре играл, там все дела. И потом он министром, когда стал, он первым, кстати, кого он позвал, на поварской дом приемов есть, ну, там, какой-то особняк Рябушинского, раскоше. И он встретился с. Я был мой заместитель по международной политике, по-моему, Миша Зыгрь был, кстати. Да, да. Вот, тогда. И мы пили водку, закусывали там селедкой, курили. И все было нормально. А вот он превратился в лошадиную голову. А
0: вот он же был таким системным либералом даже. Да, он нормальный
1: был, просто нормальный мужик. Он даже еще.
0: С авторитетом. Да, да, да,
1: да. Карьерный дипломат, действительно, там все дела. И очень внятный был, правда, вот реально. Но просто в какой-то момент надо ну, спрыгнуть с этой площадки поезда это точно а в какой-то момент ты уже не успел спрыгнуть вовремя и уже не спрыгнешь
0: тут я... можно сказать спасибо тем кто сбрасывает иногда получается потому что соблазна тогда нет
1: ну во-первых но ну, меня то особо не сбрасывали но я просто понимал что все это уже токсично и кто-то когда-то понимал и думаешь ну я сейчас еще месячишка да там сейчас я проведу сделаю роскошное Евровидение и вот тогда уйду ну вот например да вот такие дела. А потом уже выясняется, что вход рубль, выход 10. Ну, ну вот такие вещи. И если бы я по каким-то там адским причинам остался в составе там условного телевидения, да, то не со мной произошло наверняка то же самое, что с Митковым. Даже это потом... этот путь мелких компромиссов вырастает, приводит к огромному компромиссу, то есть к бескомпромиссной потере себя самого.
0: Но там происходит именно такое Наверное. большое ментальное изменение. Наверное, то есть это не цимизм, окей, okay, ну, я зарабатываю волками, деньги. С волками
1: и... жить, бить, выть, конечно. Конечно, это же среда. Она же очень заразная. Ну, там, условно говоря, ну, ну, ну не знаю, я когда вот там полтора года, я в Украине делал это самое. Все журналисты у меня были украинцы. И вернулся я в Москву, в общем, в какой-то степени. Надо сказать. Ну, и в этом ничего нет противоестественного. Это То была это моя среда. конечно. Вот. И такая, если ты каждый день хочешь на работу там в Кремль, ну и что? Или в МИД, и чё. Конечно, ты рано или поздно там запоешь на их
0: языке. А Песков. Это фигура интересная вам.
1: Ну, он очень тоже был милый парень, и мы были как, даже, можно сказать, в приятельских отношениях, наверное, были. Но я тысячу лет его не видел просто. Прям действительно очень давно. Ну, наверное, года 4, 3, может, 4, наверное. Нормальный, внятный чувак, был в аппарате вот пресс службы Кремля. Ну, остроумный, нормальный. И опять же, вот по-человечески, я его не могу осуждать, по-человечески я имею в виду. Ну куда деваться? Ну вот ты ходишь туда, ты должен озвучивать там какие-то президентские там, глупости, да? врать там людям каждый день, по несколько раз в день. И что это не коснется тебе, твоей бессмертной души, конечно, коснется. Но он ну нет. он же
0: может опять же сделать... Выбор. Теперь уже
1: ничего он не может, я думаю. Теперь уже нет. То есть он, даже уже, если захочет, он же выйти Уже, не может. Я думаю, нет, нет, нет. Уже, наверное, это невозможно. И вот я, например, я искренне рад, просто по-человечески рад, что так с Сережей Михайловым получилось так тихонечко.
0: Это ТАСС.
1: Который возглавлял ТАСС 12 лет, да?
0: Но он же из пиара пришел в ТАСС. Да, 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 из...
1: да. Но он пришел не из очень из пиара, он пришел из РЖД. Вот. Ну, хотя он там занимался, скажем, пиар.
0: Ну, как-то тихо
1: ушел совсем. Спокойно, да. Спокойно ушел. И я считаю, что для него это очень хорошо. А почему дали? Почему иногда дают возможность? Ну, говорить? я не знаю. Слушайте, как я, это ну, я даже если бы с ним поговорил бы на эту тему, вот по телефону, например, то вряд ли бы я на эту тему мы ставим. Мы бы спрашивали, как чувствует себя матушка, дети, жена. Но в принципе вот такая чудесная штука. Ушел, и никто его, значит, не преследует. И все у него хорошо. Вот. Хотя уже санкции, наверное, уже останутся с ним на всю жизнь, я думаю. Здесь, вот. А вообще это, наверное, дико тяжело. Вот если ты вовремя не спрыгнул, то, наверное, потом уже получать какие-то обязательства. Вот, кстати, вот у меня ну, совершенно это не политическая история. Я помню, когда меня сняли с программы Время все-таки, ну, ну терпел-терпел месяцев пять, и все-таки меня попросил оттуда вот. И меня, я был зам генерального директора. Да? Я вообще вот очень обиделся. и, Но я пошел в отпуск. Я поехал куда-то там, мы с женой поехали в Мексику, там месяц-полтора. Это мне в это время зарплата шла, между прочим, большая. И когда я вернулся в такой гордый сокол, тут я понял, что если я буду говорить, я бросаю заявление, это, милый мой, а ты сразу не бросил? Ну, понятно. Уже такое обязательство. Хотя это, это такое, абсолютно такое лайтовое ситуация, Но тем не менее. А какие там у них перед кем обязательства? Мы можем только гадать.
0: Но, телек... но в какой-то
1: момент, говорят, куда ты собрался? Ты чё?
0: Но это правда, искушение, это большие деньги, это статус, это... это сильно, как это называется, сильно сложная штука, вот эти все социальные блага, которые дает эта история.
1: Ну, опять же, у кого разные же люди бывают. Вот, но... Вот, например, опять же, на телеке я видел людей, кстати, таков был Даренко, между прочим, которые были подсажены на эфир. То есть, вот просто убери просто его встать. из эфира, он просто заболеет, у него там зубы начнут выпадать, я не знаю, там, или волосы. Такие люди есть, там шарапа Шарапова такая же была. Вот, а мне, например, был пофиг, меня это не цепляло. Две пьяных, кстати, вот такой был. Он же был пишущий журналист всю жизнь. А потом потом его зацепили, да. Не, вначале он ушел какое то Подмосковье, как-то вообще ну просто зацепили. Это, ну как, ну подсел, это называется. Точно так же люди подсаживаются. Какие-то люди подсаживаются на блага и так далее, а какие-то не очень. Ну, я, например, не очень. Я. <связывая> ну не знаю, мне ну конечно приятно и зарплата большая приятная вещь и тачка какая-то там офигенная тоже приятно, но вот для меня это как не было никаким таким вызовом, чрезвычайно. Нет, хотя нет, не значит, вот я такой, а кто то другой? То есть большие соблазны. Но, но я вообще уверяю, даже кстати даже Сергей Лавров, я думаю, никакого кайфа не, не испытывает. Вот, находясь там где он находится, ну, учитывая, если бы особенно посмотреть на выражение его лошадиной главы. Вот. Но они же для Кайфа еще... никакого, точно. И никакого, ни у одного из начальников в телевидении тоже никакого кайфа нет. Вот прям клянусь. Вам. Но, то есть они
0: несчастны в каком-то смысле?
1: Наверное, против. Но ну, это нельзя, я бы назвал это Годливость. вот То есть несчастье слишком, наверное, слово такое торжественное, романтическое. Ну, я почти уверен. Хотя, повторяю, я ни с кем из них на эту тему не говорил, да это и невозможно. По телефону на эту тему не поговоришь, видеться нам не придется, наверное, долго. Поэтому это могу догадаться, но ну, мне так и кажется, потому что я просто этих людей знаю хорошо. Или там, например, этот самый, который начальник сейчас программы «Время» Кирилл, как его фамилия? Клименов. Клименов. Офигенный был журналист, классный ведущий, классный парень. И вот поверить, что он сейчас кайф ловит от того, что он производит на свет, ну, думаю, нет.
0: А Екатерина Андреева?
1: Она более загадочная девушка, хрен знает. Она совершенно другой человек. Хотя она там, была моя подчиненная, я очень, там, даже немножко был в нее влюблен. Ну, правда, это было давно вот, ну вот, безусловно внятная девка, но она очень другой человек, то есть про нее вообще ничего не могу сказать, может ей как раз и по приколу
0: Она очень закрытый человек вообще.
1: Достаточно, да, была, тогда даже была, вот. а, при том, что у нас были очень хорошие отношения, я как раз все хотел ее поставить на, на 9-часовой программу «Время» И вел там какие-то интриги, что там была другая женщина. Я вел интриги, даже с мужем говорил, что, слушай, а ты можешь ей ребеночка забабанить, она уйдет в декрет, а я как-то подниму.
0: Там... — Это так лихо, полицептологически. — Такие дела были, да. — Но удалось реализовать? — Нет,
1: такая... а меня уволили. Может быть, и удалось, кстати. Ну, то есть меня повысили, вернее. Вот. То есть меня убрали из АЭС-3, ну, из этой самой, ну, с помещения по данному время. То есть перевели на другую сторону, дороги. Ну вот, то есть, ну она, действительно, про нее ничего не могу сказать, может и ловит кайф, ну может какие-то люди там действительно ловят кайф, не знаю, может сошли с ума вот. Ну, вообще-то радости с этой большой...
0: Но соловьев не ловит кайф, у него количество эфиров запредельно. А вот радио... он, как, раз, я
1: думаю, сошел с ума. Он сошел с ума, да. Ну, он, надо сказать, дурачком считался и, и до всех этих событий. Я даже помню, мы у Синдеева спрашиваете: там у нее был какое-то хмурое утро, было, там Гордон вел, и был какой-то там вечер. Александр Гордон. Да, Александр Гордон, Да. И Соловьёв что-то там вёл. Я говорю, Наташа, а что за идиот? Этот у тебя? Зачем? Она говорит, а он рейтинг, говорит, идиот. Ну, говорит, людям нравится. Это ну, есть полезный, да? А, ну, в смысле, да. Но это до всех это были такие времена совершенно диетические. И вообще серебряная дождь, как радио, он политикой-то вообще не, не занимался практически. Вот. Он говорит, вот у меня один умный, вот, а другой глупый. У меня такой баланс. Я говорю, а, ну да, да, да.
0: Ну, глупо победил, получается, всех <смех> <смех> в плане рейтинга.
1: Ну, да, конечно. Но то есть он никогда не считался как цвет мысль ну, в нашей среде, безусловно, нет. Ну, Здесь просто
0: ну, очень интересно, как э, те, кто поумнее, вынуждены э, своем куда-то убирать. Ну, Норкин тот же, который играет... Ой, ну,
1: вообще, жуть какая, да? Да. Ну, ты, я но... думаю, вот он глубоко несчастный человек.
0: Ну, это видно. Вот, мне кажется... Видно, что он да, да, себе, да Конечно, конечно, да, 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 да. да это да. прям бросать. Мне кажется, в этом даже есть некий драматизм. не вообще он смотрите, что мы можем сделать. <laughs> вот он подстраивается. У там молодой... Это сейчас
1: вы романтизируете. Да, так, так глубоко они там не думают. Нет? рабочее место, и фигач. Вот это да. И, кстати, мне еще такое впечатление, что то, что они орут, вот эти вот ведущие, что это была это четкая совершенно какая-то стратегия кремлевская. Потому что аргументов у этих ведущих в общем, нет. И только надо брать горлом.
0: — Там повышают,
1: так раз. Вот. И вполне возможно, что это говорит, ребят, вы орите погромче, и на все будет. Потому что мы вам методичных аргументов предоставить не можем, это как с яйцами, с ценами на яйца. Вот. Ну не получается сделать их дешевле, ну нет, точно так же. Аргументов у нас нет, поэтому давайте арики
0: там. Вот, и все орут. — Ну, Чеславия это такой мощный двигатель, потому что... Почему я сейчас задаю этот вопрос? Я помню книгу, которую написал Соловьев, меня меня название «Евангелие от Соловьева». — Нет, я помню
1: название, да. — Да,
0: ну. ну, то есть благовесть. благовесть. И, ну, нужно обладать определенной скромностью, чтобы назвать книгу таким образом. — Да я повторяю, он всегда
1: был идиотом. Ну, реально.
0: ну, Я с ним, кстати, был довольно
1: знаком. ну, Мы никогда не дружили, естественно, но очень много каких-то мероприятий, то есть там где-то выпивание там, ну, он всегда был мудачком таким, ну, правда, я как бы не удивляюсь. И он как раз мог сойти с ума и действительно отражаться в зеркало и самому себе говорить Ну, это я не удивлюсь абсолютно. И не удивлюсь, если его вынесут из этой аппаратной и прямиком в Каченко. Тоже не удивлюсь.
0: Вопросы в Телеграме наши зрители тоже задают Вот пишет Антон, с Новым годом Что думаете сейчас о паре Быков-Ефремов По отдельности и поддерживаете ли с кем-то из них общение?
1: С Быковым в какой-то степени я поддерживаю отношения Ну ничего, он в Америке Ну что такое Вот, кстати, мы, например, с быком вместе Разговаривали с пранком этого Ермака Тимофеевича
0: а, Я да. же тоже разговаривал с пранком а то есть вам тоже
1: позвонили? Мы не позвонили, больше то Похож, действительно все. Но а, вы ну, не
0: распознали или распознали?
1: Ну а как-то, ну я не могу сказать, я этого Ермака, ну видел где-то по телевизору. Другой дал, что у нас так получилось, такая там были какие-то помехи. Я говорю, слушайте, мы полюбовались друг на друга. А, давайте выключим просто ну, картинку, чтобы был лучший звук. То есть мы минуты две тут ну, общались по видео. Но, видимо, там ничего... Ну, почему мое не
0: опубликовали? Да, вы не попали а, в публично. Потому что там, наверное,
1: ничего такого. Но мы вполне конструктивно обсуждали, могут ли быть концерты гражданина-поэта в Украине. Ну, окей. Я единственное говорю, что вот ты мне дайте какого то антрепренеру профессиональному, потому что ваше дело не ваш уровень, во-первых, вам войну воевать, а концерты там своя специфика. Он говорит, окей. Ну все, и на этом у нас вообще не прекратилось как бы. Ну там нечем было поживиться. Ну, да, бы. поэтому они не, не выписали. Вот, а с, а с Мишей я не общаюсь, нет. Письма? Нет, нет. Ну я просто знаю, что он не один, что его очень много друзей там, ну и там Аня Хлобыстин ездит, там и Никита Высоцкий, Гарик там Сукачев тогда. То есть он как бы не одинокий. Но я даже говорил, ребят, вот вы молодцы, а я не молодец. Ну вот я с ним общаться не буду. Ну, для меня это был очень
0: большой шок, то что, ну, что не, не
1: ДТП, а то, что было после него этот клоунада вся
0: с... Что много денег или что-то? Нет, или... ну когда вот это то
1: был а вот когда когда позор, еще адвокаты... вот этот Пашаев, ну, да, это да, да, да. позорище было дикая. И это зависело все только от Миши, конечно, он оказался еще и трусом. Что он боялся скинуть этот адвокат. Ну, для меня это был просто, ну, это действительно мой очень близкий человек. Ну можно сказать, ну, мы вы же
0: дружили, да? Да не,
1: это просто как он. Ну меня называл духовный. Я его, вот, то есть, ну, я Василий, духовный сын. А значит, Никита там это уже духовный, знаешь, был внук мой. Значит. Нет, это, мы прям, это были действительно семейные отношения. Очень, не говоря о том, что мы, вот, так сказать, в проекте были столько лет, и, и до этого, ну, я не знаю, мы, когда я стану великаном, мы снимались вместе в 1978 да. году, ну, ну, и так далее. То есть, для меня это было то, что он так себя повел, это было ужасно, конечно, был. получается,
0: что вы отрезали это все да, ну, для себя?
1: Да, 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 в какой-то момент. То есть, мы-то сначала вписались очень со, лучшей, прям со страшной силы, мы там выстраивали линейку защиты, ну, адвокатскую, мы выстраивали линейку пиаровскую, и это страшное дело. Мы были прям дико вовлечены. Ну, когда, ну, когда ну, человек сам себе вредит, ну, тут ничего же не сделаешь. И, и все адвокаты говорили, а что это за клоун с ним рядом? Ну, в какой-то момент я понял, что просто, я говорю, лучше, слушай, у нас сейчас будет какой-нибудь инсульт миокарда от этого все, давай, вырубаем, значит. Ну, без... ну мы бились сколько-то, месяцев может, три недели. Постоянно мы были в теме, но человек сам себе срет. Ну, ну, вот, ну, не знаю. Для меня это был просто большой удар. Это большая потеря. Это правда.
0: Но это э, стало. Я просто приходил слышать такую точку зрения, что это стало закономерным да, да, жизни конечно. Михаила Ефремов. Да,
1: да, конечно. То есть это, он к этому шел, к этому это, самому Да, очень, жизни. очень последовательно шел, прям по полной программе. В том-то, это, то-то и было ужасно, что. Как бы меня не удивило то, что произошло. Вот это самое страшное. Я думал, не, 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 я вот так и знал. Это, конечно, печаль большая. Но... И, и при том, что он... Человек-то он, конечно, сложный, там, не подарок нифига, но он безумно талантливый человек, и, в общем, порядочный Мужик-то был, он очень такой, <къех> От, ну, открытый такой, нестяжатель. То есть у него очень много было положительных качеств, на самом деле. Вот, и Я говорю, мои дети выросли, они даже не, не, не помнят, не знают такого времени, когда не был Миши вот, например, да, ну, старшему сыну было мало лет просто, он не помнит, а дочка уже родилась, собственно, по даже когда она родилась, мы там бухали у меня дома, жена в роддоме, и Миша был, вот, ну, то есть вот так, то есть для меня это была большая очень потеря, ну, наверное, вот так скажем.
0: — Ну, а то, что он переживает сейчас, может ли, на ваш взгляд... — Ну,
1: я, единственное, что если бы я знал, что он одинок совсем, и там, некому ему там, кружку воды поднести, может, я бы изменил свое отношение. Но это, это не так, и слава богу, кстати сказать. И слава богу, что это не так. Он достаточно, если так, возможно, применим этот, этот, этот термин, то достаточно комфортно он сидит тюрьме. Вот так. И слава богу, ну, я совершенно не желаю ему каких-то адских мучений, вовсе нет. И я очень благодарен ребятам, которые его поддерживают, и даже Ваня Хлобыстину за это благодарен. Который... <laughs> вот, который козел. Ну, неважно. Но, тем не менее, это... Вот. Так что атаку я стараюсь как бы не... Вот вы меня не спросили, я, я бы и не вспомнил.
0: Ну да, это вопрос как раз от наших зрителей. Еще вопрос от Ильи. спрашивает. Андрей Витальевич, на Ваш взгляд, что более отражает, отразилось на нынешней действительности взаимоотношения в обществе и власти, культовый роман и фильм Генерация Пи» или уже нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Спасибо.
1: Ну, скажем так, я считаю, что Генерация Пи» вообще строго ничего не отразит. Ну, как бы. Это в какой-то степени отразил книжка когда она была написана. она, написана, она была в седьмом году, если не ошибаюсь. Да? И это, в общем, был заказ Михаила Лесина.
0: Это Лесин заказал? Да. Купили. Есть да, если он не врет.
1: Но, но он теперь уже не проверишь, потому что помер Миша. Но, к но это было очень в общем, логично, потому что они, строго... в 190 году Ельцин выиграл за счет эффективного пиара.
0: Ну, в основном... — 96-й, да, да. И проиграли. поэтому
1: нужно было приподнять роль пиарщиков в обществе. И почему и заказали, знаешь Пелевину, там, издательство, это было, как это называется... Там еще был «Коза»,
0: был... — А у нас есть эта книга, ну, да. как раз... Да.
1: — а, 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 Ну, как-то, ну, неважно, «Вагриус», о, издательство. Вот, а фильм тоже вышел, когда он, в 11-м году вышел, на он мог популяризировать не нашел что он мог, не что он не мог Ну, он неплохой фильм, симпатичный, там... В какой степени это не та книжка.
0: Не нет. первый вариант. Ну, <laughs> не да, да. Это наш нет. режиссер сейчас, да? Да, нет. это уже более позднее. Это позднее. Ну, У него позднее было в твердой время.
1: обложке такое, роскошное издание, конечно. Да. Ну, вот, так что уже вышедший фильм ни на что не мог повлиять. или что повлияло? И А, слово, слово пацана. Я вообще не считаю, что он тоже на что-то повлияет. Вообще посмотрим, кстати сказать, когда произошла голая вечеринка, и тут все забыли про это слово пацана. Да, Мгновенно переключилась. Конечно. Но уже забывают. О да, вот, я, чтобы что-то на что-то влияло я вообще в это не верю. Чтобы искусство там что-то. Хотя это хороший фильм, он, кстати, очень попал, видимо, в настроение общества. Ну, это в этом смысле это гениальный продюсерский ход. То есть попало именно то, что вот люди, сами того не знают, хотели это увидеть. Вот. Но про какие-то влияния, я не знаю. И, кстати, опять же про влияние. Когда были эти казанские все эти банды, то не было никакого фильма и никакого интернета, и ничего никого не было. Однако же они прекрасно развивались, эти банды, в частности, в Казань, Без всякой пиар-поддержки, надо сказать. И что там на что влияло, хрен знает, да? Так что не преоценивайте вот влияние искусства на общественную и политическую жизнь.
0: Здесь интересная интересно страшность, такой вопрос даже задавать, но как вытесняется из информационного пространства, мы уже практически, ну как, короткой строкой Россия наносит ракетно-бомбовый удар по Украине, самый масштабный за всю историю. У-у-у-у-у-у. Это новость. Ну, окей она прошла и быстро они забывают а, о голой вечеринке говорим и мы говорим в том числе и да. журналисты люди хотят это смотреть мы видим как генерируется трафик соответственно ну все 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 от этого зависим и о, о действительно важных и страшных вещах говорят гораздо меньше
1: да, слушайте ну человек такой в общем-то создание то в общем довольно гнилое. Кстати, когда, значит, когда стали бомбить Киев У нас был же прекрасный номер Гражданин поэта, вот эта стрёмная ночь
0: Да, стремная ночь вот. Да,
1: и Быков написал Отличный текст там Все дела, Исмолин офигенно сыграл Это все. и я помню, как на меня Это, на меня Киев-то, он же не Алло, я жил там на площади Льва Толстого. Кстати, теперь убрали Льва Толстого. Переименовать. Запрещен там Лев Толстого уже. Вот. И для меня это все Киев, ну, родное место. Меня прям как будто... Ну, мне бомбу на голову сбросили. Вот так я к этому относился. Правда. Ну, время прошло, привыкаешь. К сожалению. Я говорю, ну, человек, в общем, довольно гнилое создание. прям скажем.
0: Но это с ну, что... точки зрения... то есть... Понятно, эта история не новая.
1: От, 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 от информации тоже устает
0: То ну. есть ракета, бомба, дрон, жилые дома уже не вызывают вот куликовой ну, да. аудитории.
1: Ну хай, ну и у вас не вызывает почему-то.
0: Ну, ну да. И у, у меня, в принципе, есть да. некая. Хотя это ужас... чудовищно, на самом деле. Ну, это... Да, она не становится меньше, даже больше. Да, просто да, да. Человека... А внимание
1: становится меньше, да, к сожалению. Да. человек, ну привыкаешь к крови, ну я не знаю там. Когда студенты там к на первом курсе медицинского суд приходит первый раз в морг, там при них режет людей, ну, они, да. там, в обморок. Падает, а потом им пофиг говорит.
0: Мне знакомый рассказывал, да. Вот ну, это ну, да. ну, не редко, подбирил. там не
1: все, но падали. Да, ну ничего на это никто не прочитал не Ну ничего, полежи там. На той неделе опять будет занятие, все Ну да, ну к сожалению, так.
0: Ну, Путин выигрывает от этого рутинизации. Конечно, выигрывает. Безусловно, очень. Очень. Он.
1: А, м- конечно, ну, то есть, я вообще этот Запад, который поступил, как это сам. Женщина с низкой социальной ответственностью. Потому что, конечно, если бы они не сопли жевали, а сразу дали бы нормальное вооружение, то есть можно было в тот момент... Э, российская армия, она же была совершенно не готова к этой войне, не ожидала отпора и так далее. И, и была близка к истерике. То есть там можно было бы загасить, наверное, довольно быстро. И еще на, войне, на волне внимания к этому. А теперь, вот еще вторая война, тут, глядишь, третья будет сейчас где ну да, размывается внимание, размывается ну, как бы, э, ну, как бы личная ответственность, что ли. Э, ну, когда вот если вот, началась война в Украине, я же помню, ну, я ходил, бил с головы в стены. И, и сказать, что я там чувствовал свою личную ответственность, да, чувствовал. Может, она нерациональна была, но тем не менее. Это была личная моя трагедия. Вот. Ну и что? Благодика. Ну, нормально, включил телевизор. А, стоят примерно там же, там, там, Авдеевка, ну,
0: Пала, ну, окей. А все вот эти голубые огоньки отвлекают. Вот это вот,
1: я удивил, вот я правда, я офигел. Я думал, что, что же народ такой, у нас там, совсем был, ну. Ну, это, это же плевок в рожу, вот на самом деле. Ну, хорошо, Москва там цветет и пахнет, да, действительно. там, Ну, Питер, наверное, да.
0: Там ничего не изменилось в Москве?
1: Да говорят, все прям. Ты, 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 вообще там не пройдешь по этим патрикам там э, просто карнавал вообще постоянно
0: вот весь этот гламур конечно этот да
1: кич, конечно и, и денег еще больше стало потому что раньше теперь они деньги тратили на всяких лазурках там а теперь там не, не всегда выйдешь и тратишь все внутри конечно вон по в магазинах перекресток ну это типа как если в нашей, как в Риме. Да. то есть это даже, даже поменьше, не скай, да, даже не скай, вот ну да. по уровню вот сейчас было по акции, по акции, майот шандон. Нормально? Это у нас санкции такие у Европы. То есть, как-то. То тут... есть это не просто там. Знаете, вот не, не советское шампанское. Не, не, майот шандон по акции. Там за полцены продают. Нормально? Перекрестка этих магазинов в Москве там сколько их штук? 50, может. Может, больше.
0: откуда привезли
1: несколько составов с майот шандоном, санкционный. И народ бухает. Мое-то сам, ну, мое, Прекрасно. А что говорить про дроны?
0: Ну, то есть получается, что вот если мы возьмем в качестве сказку, в качестве некого такого э, оценочного явления, злото побеждает? Конечно. Да, да, да. Ну, и вот эта наша надежда, что добро, что оно все-таки Ну, вера. на самом деле,
1: не сильно я надеялся, что добро у нас победит где-нибудь. Ну в моей жизни сама оно никогда особо не побеждало,
0: честно говоря. Но распадался же союз, падали вот эти империи, которые...
1: Да, он развалился. Были... И потом теперь я... Нет, я теперь понимаю, что вот эти 90-е годы были мои самый счастливый период жизни. Хотя он был нифига не простой, нет. нет никто там... не говорит. да. же не за... Самый счастливый, самый вот... Как бы сказать, рациональный для меня, что ли. Ну, ну, потребность во мне была как-то. Ну но там очень... время
0: креатива, время какого Креатива, конечно, есть, да.
1: Но... Все это было очень клево. И, наверное, в, 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 в других областях и в политике, и в бизнесе, и так далее, там было это время активности, да, такой, и, и какой-то пользы, и креативности, и так далее. Вот. А вот тут, когда это все пошло, ну, конечно, я не ожидал, что Запад коллективный так сдаст перед Путиным, честно говоря. Да. Но он сдался уже? Я считаю, быть, да, конечно, просто... конечно, Путин прекрасно себя чувствует. И эта война, может, для него это хоть сколько лет, будет продолжаться. Ну, народец у нас, власть в России никогда не жалела. Ни при Петре Первом, ни при Иване Грозном Никогда ну, И Машел Жуков пристали... тоже
0: людей отправлял. Ну Рожайская да, операция.
1: вот и пофигу Ну это будто они там стоять типа, Окопная война, сколько хочешь, столько и будут
0: Но он продолжит перемалывать Условно говоря, население Российской Федерации А ему вот пофиг, говоря. пока оно есть, и а что не
1: чё, ему? Я вообще думаю, его раздражает Что какое-то есть еще население Кроме того, которое обслуживает трубу Нафига оно нужно там как-то, Ну выборы какие-то устроить. зачем? кормить их. Но ну, теперь пригодились, потому что война. Ну, слава богу. Ну так. Ну, я думаю, к нему всегда такое отношение было. И ему пофигу, сколько будет длиться эта война. Ему только лучше, тем более видно, что как затухает, так сказать, ну там, западная помощь там и, так далее. и участие, да, в настроении добра. Ну вот. Ну, чтобы Продули, можно сказать. Но это Чечмаркин сказал, что все его тут же стали это самое хейтить за то, что он сказал, что мы проиграли. А я же не очень понимаю, почему его хейтят. Он говорит, не время, он же не политик. Он вообще торгует вином. Да. Ну, имеет право на свое мнение, да. да, да не, наверное, ничего. если он был политиком, наверное, не стоило бы это говорить. Да, окей. А так-то что? Он говорит, ну вот.
0: А для чего тогда такие заявления, там, Валерия Соловья, что Путин умер, что он в холодильнике, что я... он Вам как журналисты... Вот, я, я не, не знаю.
1: Но я, мне такая журналистка была ну, абсолютно далека. Ну, как сказать, вот у меня был, когда мы выпускали знаменитую газету «Не дай бог», это был 96-й да. год, это был такой проект...
0: Антикоммунистический.
1: Антикоммунистический, да, там выделили деньги, даже, я знаю, столичный банк с добережением довольно много, 13 миллионов долларов. Отдел, я делал, я громадным тиражом, цветная газета, выпускали злобная антикоммунистическая газета. И я там был в этой газете, там замглавного редактора. И вот я брал интервью у колдуна Юрия Лонга под диктофон, все, про то, что значит Юрий Лонга слетал в астрал, встретил там Ленина, и Ленин ему рассказал, что Зюганов, он на самом деле, он мертвец. И его поддерживают силы сатаны. И я прекрасно опубликовал это видно. У меня дифтофон, все дела. Ну, правда, я Юрий Лонг деньги заплатил за это. По-моему, тысячи две. Ну, тем не менее, вот живой Лонг. Очень вот, не по-коммунистически. Он, очень да. говорит, да. Вот такая тема. А, то есть, это из области Путин в холодильнике. Вот один раз я этим занимался, скажем, да. Но в 2013 году. Истории. Зачем этим заниматься? Я понять не имею. Ну, ну, правда, у меня даже нет никаких этих ну, фантазий, что это происходит, не знаю. Я один раз посмотрел, про Путина в холодильник, ну, развлекся, конечно, этим. А, а если серьезно говорить, что, а если даже и в холодильнике, и чего это меняет? Вот что это меняет? Там у них какой-то консенсус в их политбюро. Этому, от кооператива там я не знаю, да? Ну, нет там Путина, и чё? Ну, ну, что? Ну, что? Ну, есть двойник, а дальше мы принимаем какие-то решения. Ну, думаю, что все-таки это не так, потому что мне ощущается их какая-то все равно истеричная м- боязнь начальства. Ну, опять же, это ощущение. Вот если смотришь на действие власти, в частности, когда в результате почему-то накинулись на этого Слово «пацана», да. ну как ненадолго ненадолго накинулись, там, видимо отмашка была, не, не, не трогайте, да, потом вот эта вечеринка, то есть какая-то очень истеричная м-м, реакция, такая истеричная реакция бывает от того, что, а что же я начальнику скажу, ну вот, видимо, вот. а зачем мы Соловей это все придумали, ну Соловей, то есть, черт тебе знать, знаю, не
0: знаю. Ты — Еще много про Кабаеву, конечно, вопросов, и понятно, это тоже генерирующая трафик фамилия. я не буду врать, ставишь Кабаеву, на нее кликают, ну, конечно, мы конечно. не переоцениваем ее роль, как вы считаете? — закрыли...
1: никакой у нее роли нету совсем.
0: — Из-за нее закрыли в свое время газету «Московский корреспондент», где Григорий Нехорошев. —
1: Ну это не из-за нее, это же... — Поскольку они
0: опубликовали впервые, ну или не впервые, это знали уже, но они У меня опубликовали...
1: был тоже такой момент, например, мы опубликовали, ну, на такой-то светской полосе, фотографию 9 мая, там... Дочка, что ли, Медведева, я не знаю, дочка у него или сын. Ну, сын, еще, сын. ребенок. Ребенок, значит, Медведев стоит на этой трибуне, там, где-то там, ну, среди гостей. И какой-то еще с девочкой, с мальчиком. Мы сделали снимок там. И тут же мне звонят там, и сказали, что ты, скажем, ты светишь детей? Вождей. Вождей, да. И я говорю, ребята, тут я вам совсем интеллигент скажу, идите в жопу. Мы за вашими детьми не гоняемся. Вы тогда детей прячете, и мы не будем их снимать. Что мы их подглядели где-то там с прибором ночного видения? Ну, вот если вы считаете, что там опасность, что детей там украдут или что, ну, не, не светите их тогда. Ну и там в Кремле почесали репу и скажешь, ну да, ты, наверное, прав. С тех пор больше никак никто никак детей не видел. То есть, то есть видимо, у них была такая установка, вот эти вот связи личные там какие-то, надо их очень глубоко придать. в это же паранойя, конечно. просто паранойя, дикость. Во всем мире там первые леди, там, дети, они, во всяком случае, они участвуют в какой-то общественной жизни, имеют значение. А у нас это все. Ну, ну, это, ну это средневековье какой-то там.
0: Не показывают. Ну, конечно, га- ну, это
1: папуасы. Не да, ну, ну да, это. Ну, ну вот, и поэтому, наверное, тогда и закрыли эту газету. Ну, в ужасе, потому что я не уверен, что Путин читал эту заметку Бакаеву, вот, а, а кто, а вдруг он прочтет? И тут давай голову рубить. Ну вот я думаю, это.
0: Ну уже в завершении хотел спросить, mm-hmm. а дальше что? Вот я понимаю, что этот вопрос очень конкретный <laughs> и очень, но тем не менее у вас есть какое-то ощущение вот э, будущего.
1: Я, yeah. я. Yeah. Совсем нет никакого ощущения. Вот я единственное, что я пою песню Вахтанга Кикамидзе, мои года, мое богатство, и слава тебе государству, я такой старый. И то, что я ничего хорошего уже не увижу в жизни, это ладно. Ну, ну, надеюсь, что я не успею не увидеть чего-нибудь совсем плохого. Вот так вот. Ну, это уже... вот так, а вы там вот, давайте, хавайте.
0: Уже, уже неплохо.
1: Вы видите, молодые, что? вот и хавайте без меня. Но на самом деле у меня никаких этих... Я даже скорее, наверное, ну, гоню от себя вот какие-то такие мысли или размышления, что ли, наверное. Так не Потому что очень некомфортно, на самом деле. Но, с другой стороны, у меня давно это все. До всякой войны. Ну, по большому счету, у меня это все где-то год с 14 После Крыма? Ну, да, наверное, вот как-то так, что, в общем, я, наверное, ощущал, не то, что я там сидел и фиксировал свои такие черные мысли, но вообще, наверное, сейчас задним числом, наверное, я уже понял, что ничего хорошего тоже не будет.
0: Но в России возвращаться не планируется
1: Нет, не планирую, больше там мне там по старым связям такие компетентные люди скажут, что компетентные органы не стоит да.
0: Ну что всем спасибо. спасибо.
1: Ну, еще раз Новым годом. Всех.
0: Да. 2024. Пока. Андрей Васильев у нас был сегодня. Спасибо и всего доброго. Всего доброго.